0: Usted está a punto de escuchar una llamada de larga distancia, un tipo de comunicación en desuso que podría o no ser de su satisfacción. Aguarde un momento, que lo estamos comunicando.
1: ¿Estamos, está, ¿Estás conectada ya, Florencia? Conectadísima. Listo, mirá que ya arrancó, estamos eh, con Juan y te estuvimos esperando un rato. <risa> Esto ya
0: arrancó. Sí, esto ya arrancó. Mi... Este es el
1: segundo programa de larga distancia.
0: Una llamada de larga distancia.
1: Esta especie de conexión que estamos haciendo entre Rosario y Barcelona. Con Florencia Col, mi nombre es Pablo Cini y hoy tenemos el primer invitado de este programa, proyecto, no sé bien, que es el señor Juan Ignacio Fabri... No, para, para. Es el señor Juan Ignacio Fabre. Sí. Buenos días, Juani. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Me han confundido muchas
2: veces por ese exjugador de fútbol, este, zaguero central de los 80 y 90. Claro. Porque el apellido tiene su raíz compartida pero bueno en este caso el mío es con E y con B corta porque el otro era con B larga
1: ahí está estamos con Juan y Flor lo puedes saludar también muy,
0: muy buenas tardes para mí y muy buenas tardes para mucha gente de este lado de la orilla y muy buenos días para el otro lado de la orilla y qué felicidad tener a Juan y Fabre y ahí cerquita tuyo ustedes son dos yo estoy muy sola acá. Bueno, Flo. Pero me alegro, me alegro, me alegro que esto haya trascendido, Pablo. Porque, bueno, hubo buenas repercusiones, vamos a decirlo, si no nos hacemos autobombo entre nosotros. Claro. ¿Y estamos en el segundo programa o es el primero? Porque nunca sé si el piloto se cuenta como uno o cero.
1: Es la segunda ves? emisión, pero para mí sería el primer programa. Es como el programa 0-1 de larga distancia. El otro fue como una prueba, a ver si se podía hacer... Y más o menos salió, pero para mí este sería el primero. Como cuando después quedé bueno, colgado va a decir... Tenés que ser... <risas> larga distancia uno con Juan y Fabre. Qué
0: bueno, que además tocó el fin de semana.
1: Que además tocó el fin de semana, sí. Lo fui a ver el, do... el lunes... No, para, era el domingo a la noche. Sí, sí. Ya,
2: ya casi se podría decir que era lunes porque ya había pasado la medianoche, o por lo menos en algún momento del recital pasó la medianoche.
1: Pasó la medianoche. Juan y es un músico de la ciudad de Rosario que tiene... Muchos discos editados, yo hace un rato me puse a buscarlo, Juan y, y, sí. y nueve me da la cuenta Puede ser ¿La puede tenés ser. clara eh, esa no, cuenta no?
2: no? No la tengo clara, no la tengo clara porque hay algunos discos que a veces se cuentan, otros no este, Bueno, y si empiezo si a sumar otros discos en los que participé o que grabé o que hice algo de producción Así bueno, ya se me va, se me va más no, sí, puede ser que sea 9, No nos no contés, la verdad, no nos conté. Bueno, mira, yo sí, tengo. De la gran
1: incubadora Uruguay, de, 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 Sos mi tren. De X. Misterio de la energía, macromoléculas. Afuera de la soledad. Bueno, tengo el EP eh, Hermanx. Claro. Después La Paciencia, La Flor Salvaje y Despierto en la Sombra.
2: Claro, y el disco, el EPS que mencionás, eh, normalmente muchas veces que se, han, que se han hecho alguna lista de, de mi discografía no, no suele incluirse. Creo que es la primera vez que, que se incluye esta que voy a la
1: bueno, estamos con Juan y vamos a estar charlando con Juan y en esta segunda emisión de Larga Distancia, con Flor desde Barcelona, con Juani estamos acá en Rosario. Vamos a arrancar escuchando Despierto en la Sombra parte del último disco de Juani y después seguimos con esta conexión de Larga Distancia con Flor Cole. ¡Dale!
3: el sol para pasar
1: Escuchando Despierto en la sombra, el tema que le da nombre al disco. Sí, el último disco de Juani fue así, fue por el tema y quedó. Digamos que sí y
2: no, como suelen ser muchas respuestas, porque no pareció un nombre mejor, por un lado, y por otro lado, es el último tema que compuse para el disco, Ajá. o sea, casi, casi de manera casual, terminé de componer ese tema y al día siguiente me escribió Adrián diciendo que había unas horas de estudio disponibles si queríamos entrar a grabar algo, lo cual en realidad yo no tenía, habíamos hablado pero no estaba muy precisada ninguna fecha, hacía un, un tiempo que no nos comunicábamos, o sea que fue bastante casual y no tanto digo por eso porque en definitiva terminó siendo como lo que cerró un poquito el repertorio, el concepto como para ya tener, entrar a grabar, digamos.
1: Adrián es Adrián Dargelos que fue, ¿qué que fue productor del disco? Fue productor, fue productor
2: ejecutivo, digamos, y eh, bueno, y tiró algunos lineamientos así generales. Uno de los productores podría decir que fue.
1: Ahí va, estamos hablando con Juan y estamos con Flor desde el otro lado de la línea telefónica en Barcelona. Cuando hicimos el primer programa, Juan y Flor nos contó que iba a estar. Viste que sacó una revista que se llama Femiñetas, ¿Sí, sí, ¿la viste? La
2: tengo, la tengo, tengo, tengo un número que me regaló el propio Flor eh, en mano cuando estuvo acá en Rosario, ¿o no? <risa> Sí,
0: recién salidita de imprenta.
2: Recién salida, en la misma imprenta de hecho, este, ¿o no? <risa> sí. ¿Se encontraron sí, en la imprenta? sí. sí, sí. sí.
0: Nos encontramos en la imprenta porque hay un barrio en común, hay familia, viste, hay cuñados, viste cómo es Rosario, que yo empiezo a encontrar esos mismos signos acá en Barcelona. Tiene que ver con los recorridos que uno va armando en las ciudades que elige. Se va encontrando porque uno va circulando por algunos espacios bastante comunes de la gente de por la que tiene afinidad, ¿no? Sí. <ríe> en ese caso con Juan y pasó en mis últimos días en Rosario hace un mes y yo tenía tarea para Feminietas. Eso claro. era un poco lo que estabas contando, Pablo. Sí. Y, y tiene que ver con que con Feminietas nos invitaron al salón de arte erótico de acá de Barcelona. Yo no tenía mucha idea, les contaba a ustedes la semana pasada de qué iba esto, así que empecé a googlear, pregunté a algunos conocidos. Me dijeron, mirá, la verdad que este salón que se hace hace 25 años tiene poco de artístico, no tiene demasiada cuestión inclusiva y no es demasiado amable con las mujeres. Pero bueno, parece que se están deconstruyendo Están tratando de transformar eh, Esa idea Y bueno, contábamos Pablo el otro día Que había un video promocional Bastante interesante Por lo que planteaba sí. En relación a lo que pasa con el porno Y al eh, estar casi en ausencia La educación sexual En las escuelas Esto sucede eh, en cualquiera de las orillas Digamos en, en distintos lugares del mundo El porno termina siendo Prácticamente la única forma de, de acceso a las distintas formas de sexualidad a través del porno mainstream, que es el porno de negocio millonario
1: y de... Tal cual, ese concepto tan claro que tiene que ver con que ante la falta de educación sexual, el porno termina transformándose justamente en el manual de instrucciones de un montón de gente y en eh, lo que un montón de gente cree que es eh, o que debería ser el sexo. Claro,
0: porque más allá de que no es la función de una industria del entretenimiento generar educación sexual, termina siéndolo por la ausencia justamente de políticas claro. de Estado y demás. Y bueno, interesaba por lo menos el llamamiento que hacían a través del marketing de esta video promocional con una actriz que se encargó además este año por primera vez de la cuestión artística de manejar este salón erótico que convoca a miles, miles de personas de todos los lugares del mundo. Y yo te voy a
4: decir... Yo, Joseba, 45 años.
0: ¿Cómo te enteraste del salón, si has venido otros años y por qué viniste?
4: Bueno, me lo pasaron por Whatsapp, el vídeo de presentación y me gustó el cambio de temática ese y dije coño, vamos a ver algo nuevo, espero, pero estoy viendo lo mismo de siempre. Bueno, pues esperaba ver un porno diferente, un porno más desde el punto de vista de la mujer, tipo X confession, eh, cosas de esas, pero no lo estoy viendo. Cuando
0: decimos lo mismo de siempre... Qué cosas. El porno machista. Y cuando decimos porno machista, ¿qué viste?
4: Pues lo típico, el porno visto desde el punto de vista masculino, el, el placer hacia él, no hacia la mujer. Creo que me voy a ir con el mal sabor de boca ese, que vine con una idea y no voy a ir con lo mismo de siempre, para casa. ¿Y ¿Por qué te parece que es
5: bueno pensar en otro porno?
4: Claro, porque es, de, es dos, dos personas, no hay una persona, hay dos, ¿no? Hay dos actuando, entonces eh, pues tiene que ser algo bidireccional, no unidireccional, digo yo, no sé, no soy ningún entendido en esto, pero bueno. ¿De dónde eres? De San Sebastián. Fui
0: me dieron un stand por cuatro días de los cuales asistí tres sí. porque ya me pareció suficiente y bueno, lo que me encontré ahí fue, por demás de curioso, que bueno había poca construcción de, de este porno machista o mainstream o, o como quiera llamarle que bueno, estereotipa cuerpos poco amable para muchas identidades sexuales y diversidades en general sí. y bueno, lo que me encontré fue poco de erótico, menos de artístico y mucho porno en vivo, directo. Acá dicen directo.
5: Hola, soy Ana, tengo 39 años, soy de Barcelona, heterosexual, madre de dos niños y es la primera vez que vengo al Charlo erótico un poco movida por el spot publicitario. Pensé que iba a encontrar algo realmente feminista y me he encontrado que es un festival de porno no le llamemos erótico, le llamamos porno. No solamente destinado a los hombres, sino también bastante heterosexual. Es decir, hemos visto un montón de stands donde hay actuaciones en directo, donde prácticamente en casi todos se, se practican felaciones y no hemos visto ningún corilingus. La única cosa que hemos visto que nos ha llamado la atención, aparte de tu periódico, ha sido el stand de sexo consciente, que han hecho un taller sobre el queer y la eyaculación femenina, ha sido lo único que se ha hecho desde un punto de vista realmente femenino. El resto de cosas me parece que están destinadas sobre todo a un público masculino y heterosexual.
0: Esto fue sorprendente y rico
5: también porque
0: había muchos talleres que estaban desbordados de público. Muchísimas mujeres que se habían sumado a diferencia de otros años sí. relativas al poliamor, a la eyaculación femenina, al tantra. Bueno, un montón de dinámicas novedosas y que tenían una demanda increíble de público de todas las edades. Adolescentes, mayores de 18 que es, digamos, lo, lo permitido ahí, sí. eh, hasta tercera edad, rozando los 70, 80 años. Muy fuera de lo que se veía en este gran estadio polideportivo. imagínate una cancha tipo el estadio cubierto de New Soul Boys. Sí, con, muy grande. con gradas Con gradas y talleres y la parte artística vemos en la entrada. Y después bajando las escaleras te encontrabas con una cantidad de más o menos de 4 o 5 escenarios donde a la altura de aproximadamente metro y medio o 2 metros estaban practicando sexo en vivo. Eva. Con la particularidad que esto y ahí atendía a la cantidad de gente que hacía cola desde el mediodía para ingresar con una entrada de 20 euros podía grabar prácticamente
1: 12 horas de porno en, ahí, en vivo y en directo ah. Había mucha gente con sus celulares Y demás filmando lo que pasaba
0: Exactamente ah. eh, Y eso para mí fue lo más curioso En los costados, en los márgenes Estaba el arte Los movimientos más activistas sí. de feministas Desde el body painting hasta arte en acrílico Una publicación como Feministas y, y otros tantos de, de artistas que, que trabajaban con cuerpos
1: y demás En los márgenes estaba todo eso Pero en el centro seguía estando lo que estuvo siempre justamente cuando pasábamos el spot la semana pasada con una consigna que intentaba cuestionar eso, pero estaba efectivamente reproducido en la centralidad del evento.
0: Sin lugar a dudas, así que bueno a mí me sirvió igual para estar adentro y mirarlo desde dentro, pude hablar con algunos eh, organizadores porque bueno, se prestaron a escuchar las críticas, así que le dijimos que van a tenerlo por escrito y dibujado, porque vamos a estamos preparando para el número 3 de Feminitas una cobertura de esto que prometía un cambio, una deconstrucción, de un porno machirulo. Sí. Yo lo vi como algo... A pesar de todas las críticas Interesante sí. de poder eh, No sé, hacer algo ahí Al menos
1: un escrache A, a los directivos Y decirle, che, pero en serio quiere cambiar la cosa Estén atentos que se viene Un tercer número de Femiñeta Si no leyeron todavía ni el 1 ni el 2 está Femiñetas en las redes en... lo pueden buscar en Twitter, en Instagram en redes sociales y también en algunas librerías de la ciudad de Rosario y en algunas de Barcelona también se consiguen todavía el número 1 y el número 2 de Femiñetas que como contamos la semana pasada es un periódico feminista que tiene muchas ilustradoras y muchas mujeres que están ahí contando algo de lo que está pasando en este tiempo. ¿Vos, y me contaste que llegaste a ver uno de los...
2: Llegué a ver, lleve, lleve a ver. bueno, obviamente es un tema transversal que nos atraviesa a todas las personas en este momento. Sin duda, no, 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 no escapa de casi ninguna conversación el tema de, justamente del feminismo, de la sí. deconstrucción del patriarcado, para ponerlo ya más en, en términos. Y ahora, por ejemplo, escuchando lo que, lo que decías, Flor, este, pensaba que a lo mejor sí. hay algo que es que es como una necesidad primaria, quizás, o primera, mejor dicho, de destabuizar, por decir una palabra que no sé si existe. Sí, eh, eh, sí, lo que sí es pero entiendo. El porno, sí. democratizar eso que por, por tanto tiempo fue algo oculto y una práctica solo observada por hombres y transformarlo en algo que ya, ya no es un tabú, que ya es algo que ya todo el mundo sabe lo que es el porno. Entonces, a lo mejor de ahí sí. en adelante se puede empezar a, a, a deconstruir, mejor dicho. Pero a lo mejor había una necesidad, quizás, la hay, de esto, de democratizar primero. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tabú que siempre estuvo dando vuelta por, por debajo? Y que siempre fue un, un motivo oculto, hasta por los propios... Personas que lo que lo consumen y lo consumían, digamos, ¿no?
0: Sin lugar a dudas y oscuro, como todo lo prohibido tiene claro. oscuridad, tiene explotación, tiene condiciones laborales nefastas. Esto que también vos decís es verdad, es tabú y a su vez es algo que muchas personas y además muchas mujeres ahora también consumen.
2: Sí, totalmente, eh... sí, sí, sí. Excel... Así que. Bueno, y, y algo que también... hablando de esto está bueno. Sí, totalmente. Y es algo que, bueno, que a veces se habla también. Se está hablando bastante de lo, de, lo, de, lo, de lo negativo que es este estereotipo sexual, el lugar denigrante en el que la mayoría de las veces pone a la mujer. Y por sí. supuesto, todo lo que eso conlleva. Y también, pero también a veces no se habla tanto de otros tabúes que tienen que ver con los traumas que generan los hombres, ¿no? Ahí va. Porque justamente esos estándares, esos estereotipos que plantea el, el porno. Son muy elocuentes, digamos, por decirlo sí. de una manera... Que bueno, generalmente también gen eh, genera, valga la redundancia, problemas también. Porque uno se siente fuera, eh, la mayoría, el 90% de la población Real. posiblemente se siente por fuera de esos cánones. Y de alguna manera Totalmente. se siente como también eh, en una inferioridad de condiciones. O sea que ese tipo de trauma y también genera que eso sea más tabú todavía porque esas personas por ahí consumen eso en secreto pero tampoco quiere que se difunda ante una mujer por cuestiones justamente de estos mismos elementos que a lo mejor en los cuales se, no se siente cómodo o sea que es toda un, una red de cosas medio turbias que a su vez esas personas sí, tienen que mirar de... eso para sentirse un regocijo sexual y están eh, disfrutando de, lo que, de una práctica que hicieron otras personas que encima... Tienen estos, estos cánones... Es bastante retorcido, sí. digamos. Eso es muy necesario de construir, digamos.
0: Sin lugar a dudas, y que a lo mejor eh, podrían hacer algo artístico y pasarla mejor, porque se pueden hacer las cosas mejor. Incluso dentro de la industria del de entretenimiento. Porque, digo, no dejo de ver lo que también está en, en este parámetro. digo Yo no es que le estoy pidiendo a la industria del porno que cambie radicalmente. No, estoy pidiendo... Algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la ética Con el contrato laboral Con los lugares en donde queda Cada identidad sexual Que sea más integral Que haya cuerpos más diversos Pero bueno, me, me pareció interesante y También conocer la, la mirada de ustedes, por supuesto Ahí va Así que, bueno, lo vamos a seguir trabajando Porque esto fue
1: reciente Lo vamos a seguir trabajando Y ya prometemos que en el próximo número de Feminietas Va a haber una cobertura completísima de lo que fue este salón erótico de Barcelona Al que Flor con Feminieta fue invitada Escuchamos un poco de música, chicos ¿Había gente bailando Florencia ahí en el salón erótico o no viste mucho había baile?
0: Sí, había mucha gente bailando Había mucha música de entre reggaetón y electrónica Electrónica ah, y reggaetón ah, Reggaetón y electrónica y no de la manera que a mí me está gustando mucho la música electrónica y no era de la mejor música electrónica bueno era
1: bueno como, ahora te voy a poner algo de música no, que no por ahí verdad. te gusta un poco más Flor es una banda rosarina una banda de chicas se llaman Alto Guiso este tema se llama No Bailes justamente y después te sigo contando un poco más
5: hey, chico, chica, no te dejes llevar por el y se noté sin más que te puse a gozar Es la moda, ¿sabes? No pasarla muy bien doctor, solo un pie y gozar para el fake Flash el hashtag que vas a titear el lunes No hace falta que bailes, no se ve en la red No, no bailes No bailes Usar, vienen a inspeccionar es que debemos hacer mucho daño social Fíjate cómo te quedas parado Que capaz clausuran si tiras un paso
1: Escuchando al asalto guiso y este no bailes que forma parte de su primer disco que se llama Psico Guiso, una banda al asalto guiso formada en la ciudad. De Rosario tocaron en un festival que se hizo acá en Rosario, que esa era la tarea que yo iba a hacer, Florencia, me había comprometido en el programa anterior eh, de ir a cubrir este festival, que se llama Festival Bandera, que es un festival de rock. Bueno, la idea es que esta fue una primera edición y se va a seguir haciendo todos los años. Y de hecho, la previa del festival hicieron ahí como un acto de presentación y se declaró a Rosario cuna del rock. No sé si tenías esta data, eh, Juani no, se nada. lo conté hace un rato y tampoco lo se había enterado. Rosario es la cuna de la bandera, el festival se llama Festival Bandera y hubo ahí un acto institucional donde el consejo declaró a la ciudad de Rosario como cuna del rock. Lo que tuvo de interesante todo ese acto es que estaba Lito Nevia como invitado. Lito Nevia es un músico rosarino. Algunos consideran que es el inventor del rock en castellano. Empezó a hacer canciones vinculadas al rock desde muy jovencito. Tengo un audio acá que grabé ese día, en el que Lito Nevia justamente se expresa sobre qué le parece que se declare a la ciudad de Rosario como cuna del rock. Lo podemos escuchar un cachito a Lito, que habló ese día. Al creador de la balsa, ¿no?
6: muy orgulloso de que suceda esto, de que se mencione eh, un lugar así con gran conocimiento de, de haber surgido en un comienzo acá, en esta ciudad, la música, el rock argentino el rock argentino porque el rock es el término de que venimos como cuestión cultural, global, nada, nada tiene que ver tampoco la palabra rock ajustada al, al género determinado, al ritmo, mucho menos nada que ver con eso, esto lo sabe mucha gente pero hay gente que no yo que vengo tocando hace tanto tiempo, estoy metido en todos los géneros que puedo de la música en el mundo porque soy sensible a eso y me meto y toco con tipos de Brasil, de Paraguay, de donde vengan, y me gusta vivirlo así, pero bueno, mi origen de mis 12, 13 años cuando empecé a escribir las primeras canciones acá, lógicamente, en la pensión con mis hijos, yo era un tipo que venía rock. Si alguien tuviera que decirle a su tía que soy yo de dónde vengo y no me conoce, y dice, no, es un rockero, está bien. Así es.
1: Bueno, ahí está Balito Nevia diciendo que si alguien le tiene que contar a la tía que hace, es un rockero. Pero bueno, hablando del rock como concepto y no tanto como género musical. Y me hizo acordar un poco a la música de Juani. Que uno lo puede relacionar con el rock que se hace en esta ciudad, que se hizo durante mucho tiempo en esta ciudad. Y quizás desde lo musical. Aparecen otros colores que no tienen tanto que ver con el rock. Totalmente. Vos tocaste con Lito, Juan y te diste sí. ese lujo. Sí, sí, dos veces toqué con Lito. Dos veces, sí. Esa. Este,
2: fue como parte de del mismo camada que, de cuestiones que siempre rondan alrededor de estos homenajes. Eh, que fue bueno, un disco tributo que, que, sí. que, que está muy bueno en realidad fue una, una iniciativa independiente de, de, dos, de, bueno, de Nacho Espumado músico sí. de Rosarino y de Diego Giordano que está vinculado a la editorial municipal a propósito de los 50 años creo de la salida de
3: Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado
2: Tengo una idea es la de irme al lugar que yo más quiera de este primer tema de los gatos, creo, no me acuerdo exactamente me qué era lo que festejaba, pero siempre son 50 años sí, de algo. Claro. estamos sí. más o menos en esa... Era. Hace un
1: tiempito eran 40, ahora ya son 50. 50.
2: Sí. Y se vienen los 60 ya, sí. muy dentro de poco.
1: Y bueno, y ahí eh, Lito llegó a sus manos este compilado. Que era un compilado de bandas rosarinas muy jóvenes versionando a los gatos. Tal totalmente. cual,
2: tal cual, sí. eso mismo. Entonces, bueno, había que, había que aportar, bueno, yo fui invitado entre otros músicos y músicas de la ciudad a participar, fuimos con, con parte del grupo La Paz Ciencia y, y grabamos eh, La Balsa, un tema emblemático, ¿no? Sí. Este...
1: ¿Elegiste que sea La Balsa o te tocó? Eh, en realidad eh, yo lo tiré porque ya lo
2: venía tocando, era un tema que yo ya lo venía tocando, un tema que me gusta, inclusive yo hacía algo que, que hice al final del tema, que fue que era un mashup entre ese tema y.. Entre la balsa y amor de primavera de Tanguito, que es sí. el coautor de la, de la balsa.
3: Allá lo lejos puedes escuchar. A un amor de primavera que anda dando
2: vueltas. Que y ya lo venía haciendo, de hecho, ahora me acabo de acordar al decir esto que yo eso lo hice por primera vez en un seminario que, de composición que tomé con Leo más Lía hace, hace como 15 años, 14 años atrás que uno, en uno de sus ejercicios de composición que tiró había como que unir dos temas y yo improvisé eso, y uní la balsa con Amor de Primavera este fue ahí en el momento a Leo le, le pareció buena la idea y bueno, entonces quedó, lo usé varias veces a eso y bueno, llegado el caso, tiré esa, esa opción y se aceptó porque nadie la había elegido y después Lito escuchó el compilado y eligió ahí sí a ciegas ese tema para que lo acompañe a él, Ajá, ese grupo sí, digamos, sí. ¿no? entonces ahí yo eh, me tocó nos fuimos a, a tocar con, con parte del grupo y eh, después tuvimos una segunda vez donde volvimos a acompañarlo, pero bueno, la primera fue con la que yo me quedo porque fue más linda. Más eh, mágica. Sí, el leito estaba de buen humor, tuvimos una linda charla en Camarín y pasaron un par de cosas hasta graciosas. En relación a esto de, de Tanguito también. sí <risa> este
1: eh... Bueno, era medio riesgoso. Es, es, sí. es como algo que ahí uno no termina de saber bien. Tal cual. ¿Cómo le puede caer a Lito? Sí, de hecho, te podría decir que hasta criticó un poco a Tanguito. Ah,
2: en, en ese rato. sí. Tiró, le tiró un palazo a Tanguito. Bueno, a ver, si
1: alguien está del otro lado y no sabe sí. la historia, la leyenda. Justamente, la balsa es un tema emblemático del rock argentino. Sí. Contalo del
0: baño. Que claro, es y está fundación.
1: esta leyenda de que estaba Tanguito en el baño de la Perla de Once, que tiró ahí, tenía una frase, estoy muy triste, solo acá en este mundo de mierda, o algo era así, así, era, era así. medio así la frase algo así, algo así. de Tanguito y que de ahí, después Lito compone la balsa, pero bueno al menos lo que Lito dice es que lo único que tenía Tanguito fue esa frase, no había mucho más uh -huh. Entonces...
2: no sé si tenía la melodía de la frase, eso habría que verlo también ¿no? Este, pero sí, no mucho más. ¿verdad? Pero
1: con el tiempo, cada tanto aparece alguno que dice no, porque Lito Nevia le robó la balsa a Tanguito.
2: Claro, sí, sí. Y creo que empezó a cimentar este mito el propio productor del disco de Tanguito que fue eh, el, el, el vocalista, baterista y compositor de, de Manal. Sí, Javier Martínez. Javier Martínez. Estaba, estaba haciendo tiempo me te acordaba el nombre este Javier Martínez le hace escucha esa voz en off
1: famosa voz en, en, el, baño sí. once, el, en el baño de la perra de 11 compusiste la balsa le grita mientras en el baño de la perra de 11 compusiste la balsa en el baño de la perra de 11 compusiste la está ahí la balsa. bueno al menos está mezclado así en el disco
2: está mezclado así y la verdad que hay un ligero tinte de odio en la voz de Javier Martínez que lo caracteriza él un tipo de nota. ¿no? Sí, carachín. claro sí. Y, y ya empezó como ahí se ve que le tiría bronca alito no sabía qué. Pasó, se, se, se trasluce algo de eso. Eh, innecesario para mí porque, este, bueno, no sé, no lo conocí, pero no lo conocía tanguito, pero me da la sensación de que no era necesario meterle ese odio así. No. Este, igual, bueno, la cuestión es que, que cuando yo, con, eh, excusándome un poco ante Lito Nevia, porque llegaba la hora de, de, de tocar el tema y, bueno, había que hablar sobre eso, sí, porque claro, sí. la versión que nosotros propusimos tenía esa parte al final. Y, y entonces yo le dije algo que en realidad es, es verdad, que es lo que pienso, digamos, ¿no? que ese, esa unión para mí se justificaba porque era una muestra, una manera de mostrar que a Tanguito le gustaban mucho los gatos y también estaba influido por los gatos Bien. porque esa canción tranquilamente podría ser un tema de los gatos uh -huh. amor de primavera no sí. y es un tema muy lindo también entonces yo le quería mostrar a él le, le quise demostrar de eso a Lito y le hice ese comentario le dije cómo se nota que musicalmente recibió también tanguito influencia tuya de los gatos y por eso también me parecía que estaba bueno unirlo y ahí eh, Lito se despuntó con un, una frase tipo eh, ¿y qué querés? Si, si tanguito no sabía nada de música dijo algo así este, no tenía idea ni cómo eran los acordes le aprovechó y le tiró un palazo. <risa>
0: Chicos, qué divertido y estoy aprovechando la oportunidad para saludar y celebrar la aparición de la revista Rea, sí. que acaba de aparecer, es una revista cultural digital, sí. que abre este número cero también, con crónicas, entrevistas, cuentos, música, eh, con una nota... Eh, sobre este disco que están contando, mañana, Homenaje a los Gatos. Sí, una eh, nota que le hicieron ah, a
1: Nacho, una extensa sí. nota donde cuenta cómo fue el germen de este proyecto.
0: Justo la estuve mirando hace un rato y quería saludar a pues, amigos de Pablo Makoski, Virginia Jacosa, Maxi Falcone, que están con este. Eh, iba a decir iba a decir emprendimiento y no, no. ¿Ah, no? Odio ¿Ya la no palabra se puede decir de más?
7: emprendimiento.
0: Mira, eh, aprendí que no, porque viste el emprendimiento, el emprendedurismo, como le dicen eh, desde las eh, políticas neoliberales, tiene que ver con tachar cualquier atisbo de reivindicación laboral, cualquier posibilidad de blanquear un trabajo. Acabo de llegar de, del área, se llama 22Arroba acá en Barcelona, sí. que es el área de los Tech Boys, toda la, la pendejada millennial que. Están haciendo cosas increíbles. ¿Como el Silicon Valley que, claro,
1: de, de ahí de Barcelona?
0: Sí, exactamente. Es la zona más moderna que era un barrio industrial lleno de naves que hoy son especie de coworkings donde hay muchos jóvenes eh, cobrando dos mangos con esta idea de
1: emprendedurismo. Pero muy bien luqueado, Florencia, ¿o no?
0: Todos de punta en blanco, muy bien <ríe> luqueados. Los escenarios así, todos muy reciclados entre Silicon Valley y Palermo Hollywood de Buenos Aires. Y gente que viene de, de todos los lugares del mundo, porque también se instalan, ahora se acaba de instalar en el pepino este gigante, la Torre Akbar, 800 empleados de Facebook. Eh, para una oficina de fake news, de noticias falsas. Básicamente Ajá. abrieron un departamento. Yo quedé impresionada con bueno, la cantidad. Además son jóvenes entre 22 y 29 años. Ponele el núcleo grande de trabajadores y que bueno, eh, las condiciones son precarias, sí. las más precarias. Hablando un poco con cada uno de ellos, yo fui a hacer una prueba de una aplicación sobre la muerte. <risa> a ver, los pibitos se juntan y arman... ¿Viste? O sea, como la esco, Hoy, ¿cómo la vas a pegar eh, las conversaciones que escuchás en los bares y demás? De, sí. En muchos lugares en con este Con una sector, aplicación. Es como la vas a pegar con una aplicación. Bueno, a mí me llamaron para, para ir a evaluar una aplicación que tiene que ver con que si te vas a morir, eh, tenés que dejar un legado y lo dejás en forma de fotos y videos, ah. obviamente. <ríe> mm. Es terrible porque en ningún sí, momento, sí. claro, se habla de la palabra muerte, por supuesto, todo como bien eh, bienaventurado. Como una herencia
1: digital.
0: <ríe> como una herencia digital, exactamente, Pablo. Así y hay que, que, reconocer, bueno.
2: hay que reconocer que cuando alguien muere, muchas veces... El primer corpus que queda es, es su página de Facebook, ¿no? Este, Ir a ver qué fue su sí, última luego. publicación. este Es bastante común. Hacen, una práctica bueno, bastante se común.
0: Hacen, se hacen muchos duelos sobre los muros, ¿no? Es como claro, la gran metáfora sí. de este siglo, de este tiempo. es la, la, Los duelos delante de los muros, escritos en los muros, muy muy fuerte y además como muchas veces quedan ahí porque tampoco nadie tiene acceso a las claves y todo el tema de la, sí. lo legal ahí, muchas veces ni siquiera está en la decisión de los familiares o de, ¿no? de las personas queridas cerrarlo o no, digamos, es como que queda ahí, entonces bueno hay como una descarga emocional también, así que bueno yo muy sí. flipada quedé con... Con, con esa apreciación, pero bueno es trabajo,
1: digo, ponele chicos, eh, todo este emprendedorismo yo estoy seguro que nos está llevando a un mundo mejor, no me queda ninguna duda, y no. por eso... No. En realidad estaba haciendo una presentación Vamos a cortar esta charla con un poco de música Flor, porque lo Por tenemos favor. a Juani Y en un ratito se tiene que ir Y me gustaría que hablemos un poco de música Con Juani Y de la música que favor, se hace pañi. en esta ciudad Así que vamos a escuchar un tema de la paciencia Que se llama así Un mundo mejor, que se ah, transformó sí. en uno de los hits De Juani últimamente Ahora bueno, lo escuchamos y después le preguntamos A ver, esa parte
3: Vamos a andar una vez más, tan solo así te pido que estés al amanecer, verte bien, sueño encontrar ese lugar. Una vez más Tan solo así Poder verte bien Al anochecer Ser de ser Sueño encontrar Ese lugar lugar
1: Estamos escuchando? Un Mundo Mejor, parte de La Paciencia, un disco que Juani editó en 2013, Juani?
2: 2013, después se editó físicamente en 2014, sí. pero, pero el disco salió en 2013.
1: Acá, acá tengo Flor, el disco muy lindo, editado por la editorial municipal de Rosario. Con un, ¿Es un tapiz? Sí, es un, en realidad es, eh, eh, no
2: existe el original de ese, de ese tapiz porque es como un tapiz digitalizado Ah,
1: mira. Pero
2: hay algo parecido De hecho yo tengo parte de lo que es ese original porque la autora, Selina Mundet que eh, si escucha esto le mando un saludo eh, me regaló, me regaló un pedazo de ese tapiz que lo tengo en casa Upa, sí.
1: bien Estamos hablando con Juan y Fabre en esta llamada de larga distancia que estamos teniendo con Flor Col que está en Barcelona Juan y es un músico de esta ciudad Rosario ¿Puedo leer algo, Juani, que escribí una vez? ¿Sabes qué? Sí. El, el año pasado, Flor a Juani lo declaró músico distinguido de la ciudad de Rosario. Sí, ¿Eh, ¿sabías?
0: Sí, muy bueno. Creo que más que merecido homenaje. Así que. Me encanta.
2: Muchas gracias.
0: Y,
1: y se hizo una entrega ahí en el Consejo Municipal y a mí me habían llamado para... Llamaron a algunos periodistas para que manden unos videitos. Es una cosa que es media rara, a mí mucho no me gusta. Pero... Y, y, y ese día me había escrito como un texto para eh, hablar de Juani. Y tengo acá el texto, se los leo así cortitos. Por favor. Y ahí había escrito, hay dos cosas que me gustan de Juani. Una es el nivel de seriedad que tiene su búsqueda musical, hay una autoexigencia ahí que para mí hace que su música esté al nivel de los grandes artistas de esta ciudad. Para mí sus discos son obra de arte y además su banda está sonando increíble. Y lo otro que me gusta, quizás relacionado con sus años y años de construcción de cultura de manera horizontal en Planeta X, es la humildad y la generosidad de Juani. Esa capacidad para sumarse a otros proyectos que le parecen valiosos, despojándose del ego que generalmente tienen los grandes artistas de esta ciudad. Bueno, después ponía que me pone contento que se lo distinga. Aunque a él le dé un poco de vergüenza, me parece buenísimo que se valore a los artistas que están haciendo hoy una música increíble en Rosario. Muchas eh, gracias. Muchas gracias, Pablo, por las palabras. ¡Qué Pero, bueno,
0: no, bueno! ¡Vamos, Pablo! Chiflido y, y, y lágrima, las
1: dos cosas. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te tomó eso de que te hayan declarado músico distinguido y, y que haya habido mucha gente expresándote esa admiración y demás?
2: Y bueno, fue, fue un momento muy emotivo, ¿no? O sea, la verdad que bueno ese día estaba, estaba... me lloré todo y este... Pero bueno, ya venía así, desde que me enteré, digamos, primero tuve como una reacción medio que no, no sabía qué onda y después eh, en un momento como que dije, bueno, pero en definitiva es algo positivo y ahí como que me cayó esa emoción así de... de sobre todo pensar a, 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 que a las personas que se le ocurrió esto, proponerlo, que, que después lo, lo conocí, esta cuestión de que decir, bueno, mirá, ¿por qué se le habrá ocurrido eso al punto de ir a que justo lo proponga ahí? Me parecía como un poco... Eh, digamos, ¿Quién es, no me... Juani? ¿Es un,
0: una persona eh, de Rosario? que Sí, es una que... persona de Rosario.
2: Se llama Mauricio Cepeda y también le voy a mandar un saludo por Ahí si va. escucha esto. Qué bueno. Este, él, bueno, trabaja en el Consejo como parte de un bloque. Eh, no es concejal, pero es asesor, digamos forma parte de un grupo de asesores de, uno, de un partido político. Que bueno, no viene el caso... Porque el, el premio es de consejo pero bueno, es un partido de Ciudad Futura. Sí, este, sí, sí. Una expresión local, digamos, de, hasta ahora tienen solo representación en la ciudad de Rosario. Eh, bueno, él forma parte de, este, de un gabinete. Eh, y entonces eh, se ve que parte del trabajo de ese gabinete tiene que ver con ir buscando personas a las cuales darle esta distinción. Entonces, bueno, en una de esas cuestiones él eh, me, me sugirió y a las otras personas, algunos algunas personas me conocían, eh, aparentemente les pareció bien y otras... No me conocían, pero no les pareció mal. Este, entonces bueno, pasó. Y bueno sí, este, fue emocionante, digamos. A, a mí más que nada me hizo emocionar ese detalle, es decir que cómo a esa persona se le ocurrió sí. eh, mencionar, eh, poner mi nombre ahí en esa, en esa lista de nombres posibles, digamos. Uh -huh. ¿no? Me pareció como eh, muy, muy agradable y como que son esas cosas que uno dice, bueno, al final son granitos de arena que se van acumulando, que van o sea, se van esparciendo, no sé cómo será la metáfora, pero esto hace que justo a esa persona en ese momento se le ocurrió esa esa, esa idea, bueno. Es eh, algo que digamos, me resultó eh, agradable verlo así,
1: digamos. Y lo, lo sentiste también como una especie de reconocimiento... Al, al colectivo del Planeta X del que vos formaste parte mucho tiempo digo tu, tu, tu comienzo con la música está relacionado directamente con Planeta o no? bueno decime vos pero, pero lo sentís también como algo que, que, que tenía que ver con eso también yo creo que tenía que ver tenía sí. que
2: ver porque justamente no, no soy conocer en profundidad de las políticas llevadas adelante por, por, ese, por esa agrupación sí. Sí. pero sí me da la sensación que tiene mucho que ver con lo asambleario justamente con el trabajo colectivo por lo menos en eso en... Sí es parte de, su, de, su, de los emblemas que, que sostienen esa agrupación y muchas otras eh, sí, claro, sí este, claro pero eh, esta agrupación particularmente tiene como un eje puesto en lo asambleario claro. Claro, es como parte muy importante, sí, muy sí. constitutiva de su, de su formación, de su forma de, de, de hacer política entonces creo que se notó que en esa iniciativa estaba ese, ese punto y, y a mí me parece muy bien también porque es, es, es una manera de ver las cosas que en la música tiene un montón de otros ejemplos. ¿no? Este, hay un montón de, siempre se habla, acá en Argentina por ejemplo históricamente se puede hablar de los auténticos decadentes como un grupo que es una cooperativa sí, ¿no? sí. Y, y más históricamente Pugliese, la orquesta de Pugliese que Pulés era, era militante del Partido Comunista, y más que nada, más importante que eso, era una persona sumamente ética, que hacía de su militancia, hacía su militancia en la vida cotidiana, que es la que vale más para mí, ¿no? O sea, que es, es la que va, digamos, ¿no? Y ahí está, digamos, esta cuestión de que el tipo tenía todo un mecanismo de trabajo horizontal y eh, cooperativo, sería, ¿no? Bien. A mí esas cosas me parecen increíbles, yo soy bastante también... No, bueno, me viene a la cabeza talibán, pero. Porque me dicen, me critican a veces por ser medio sí, talibán. Extremista. Pero, sí, sí. Trato de no, pero tengo como algunas cuestiones que, que, que me parece que están muy bien y que hay que defenderlas siempre, ¿no? Después, mi historia, digamos, con Planeta X, particularmente, digamos, yo ya, ya, ya hacía música antes que exista Planeta X, porque yo empecé de chiquito a hacer música. Ahí va. Y también mi, colaboré con Planeta X. También las primeras colecciones casi involuntariamente, porque yo hacía diseños, diseños gráficos. Un poco de Photoshop primitivo, con lo como, así, como me gustaba hacer como artes gráficas. Experimentaba. Experimentaba, sí. Con, la, con distintas cosas, entre eso y con eso. Y algunas de esas imágenes fueron utilizadas para el, la tapa y contratapa y, y sobre interno del primer CD que edita Planeta X, el compilado. El compilado Planeta X eh, que es el... Eh, sí, Planeta X 001. La primera a mediados de, mediado de los 90. Yo tenía 14 años cuando sí. se lo compilado. 14, 15 años. Y se usaron esas imágenes, y lo voy a decir acá por primera vez, sin mi consentimiento. Eh, y no solo eso, sino que sin... Sin ni siquiera mi acreditación, digamos. Lo cual también es muy común en Planeta, X, porque en Planeta X. No te dieron los créditos. No me dieron los créditos. No. Planeta X igual es un monumento al no darse crédito. Porque todo era una construcción común, digamos. Claro. ¿no? Sí. Este, o sea que está, está bueno eso. Pero bueno, recién ahí empezaba, ¿no? Toda esa, esa filosofía. Este. Y bueno, yo me acuerdo que. fue un poquito errático ese comienzo. Eh, pero de ahí además, en, eh, en realidad lo que siguió fueron muchos años de, de trabajar en ese, en, ese, en ese colectivo en realidad nosotros, yo, yo debuté como un solista en la secundaria a la que iba en el poli, tocando unas canciones ahí en la feria del libro, cuando estaba en primer año también era muy chico, pero después ya un poquito más grande decidí hacer un recital como solista y decidimos hacerlo en conjunto con otros dos solistas o tres dos solistas de la ciudad sí. que son eh, Maru, Mar, Mariano Conti sí. y Gina Valenti Claro. Dos seres muy que, que quiero mucho y que seguimos encontrándonos al paso del tiempo y seguimos teniendo un vínculo muy, muy, muy eh, agradable. Son personas que admiro mucho. Y que siguen estando
1: muy activos en la escena cultural de la ciudad.
2: Totalmente. Bueno, en el caso de Gina, a nivel eh, internacional, galáctico prácticamente.
1: Sí. Va a ser la primera enviada a, a otro planeta en cualquier momento
2: a, a conocer sí. extraterrestres. ¿no? <risa> es una genia, ¿verdad? Que, Qué talento. Es
0: increíble. Qué bueno lo que contás. Juan y pensaba también. Son por lo menos 100 canciones, o sea y siempre sos una persona que se alaba mucho la forma de generar canciones. Siempre tengo esta pregunta y no sé si, si vos acordás, forma parte de, 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 de mayor creatividad la oscuridad, cuando hay oscuridad en, en el ambiente lo que está pasando no solamente en Latinoamérica, sino en distintos lugares del mundo, ¿hay una inyección más profunda para, para generar eh, poesía, canciones generar eh, a Acordes, Pues digo, pienso eh, en una De una introducción, claro. <risa> sí. un jam o, o, sí. o, o, o cosas para un nuevo disco. ¿Cómo, cómo genera eso? Yo creo que sí. Con, Ay, con los estados de ánimo.
2: Con... Hay, hay, mucho, hay muchas opiniones diferentes sobre estos temas que, 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 que muchas personas pueden, opinan cosas dis distintas. Algunos dicen, me acuerdo ahora justo porque veo acá una, una, una fotito de Woody Allen sí. que, que decía que él en sus momentos más tranquilos. ...de su vida, fue donde, donde eh, digamos, creó sus obras más turbulentas... ...y en los momentos más turbulentos de su vida fue donde hizo las obras más liked... ...por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Yo no creo, no creo que sea que me pase lo que le pase a Woody Allen, desde ya. Digamos, creo que bastante lo contrario. Yo reconozco que algunos momentos importantes, drásticos, movilizantes... ...también me generaron un, un correlato en lo, en lo artístico. Pero aún así, yo pienso que esta época de ahora... ...escapa un poco, hablando más general... ...escapa un poco a todas estas cuestiones... como a una nueva era... ...porque se puede hablar de una época de crisis... ...de, de muchos inconvenientes... ...pero yo no, no le llamaría que es una crisis inspiradora... ...por el momento... Ahí va. ...la veo más como una crisis bloqueadora casi... digamos ...porque...
1: ...estamos todos un poco desorientados...
2: ...sí, sí, sí... ...y un poco golpeados quizás... De, ...desde un lugar...
1: Eh, está, eh, eh,
2: ...se coinciden muchas cosas... ...se coinciden muchas cosas... Eh, que a lo mejor, por el momento al menos, pueden no estar dando buenos resultados. Pero quizás sea cuestión de no, no ponerse dramático y esperar eh, un poco más, ¿no? Y seguir, por supuesto, produciendo. Pero a veces da la sensación de que. De que no ser un. A mí no me está resultando este momento, por lo menos. A ver si vuelvo a lo personal. Ahí va. No me está resultando un momento muy inspirador. No realmente. te están
1: apareciendo muchas canciones en este momento.
2: Sí, sí, pero. Pero siento que, que no va por ahí. O sea. Digamos, siento que, que hay que redoblar un poco el esfuerzo porque hay tantas cosas dando vuelta que claro. realmente digamos no sé si es un momento para sumar me parece más un momento para sustraer por decir una manera no sé sobra está sobrando sí. está sobrando eh, un montón de cosas digamos no entonces es, eso lo veo como un problema en un punto no sé ahí va
1: Ahí va. Estamos hablando con Juan y estábamos hablando hace un rato de Planeta X. Yo quería volver ahí. Creo que cuando Flor hablaba también de Tiempos Oscuros donde aparecen cosas, quizá el, el momento más, bueno, no sé si decir luminoso de Planeta X, pero de más protagonismo en la ciudad tuvo que ver con esa, ese final de la década del 90, ese acercarse al 2001 que fue tan pero terrible, pero 20, que también.
0: Teníamos 20 claro, años, bueno, éramos más jóvenes.
1: Eh, pero ese 2001 que fue tan terrible pero que habilitó también un montón de cuestiones y, y los planetas estuvieron ahí como muy presentes. Por eso quería hablar un poco más de, de, de Planeta X, porque para el que no vive o no vivió en Rosario o no vivió en esa época por ahí, no sabe lo que fue, pero fue eso, un colectivo de artistas que empezaron a producir con lo que había, inventándose de formas de producir y terminó siendo un sello que editó más de 100 discos en la ciudad de Rosario cuando todavía no estaba presente ese concepto de lo podés hacer vos al disco cuando la idea de hacer un disco tenía que ver con ir a una discográfica que te contratara era como re le, estaba como re lejos uh -huh. eh, y los planetas empezaron a, a editar sí. de esa manera y después yo me quedaba con algo que, es que también a veces algunos asociaban desde un lugar estético a Planeta con la música electrónica y con cierta beta musical que por ahí tenía una identidad y en, en ese universo, que no sé si fuiste el único, pero apareciste vos con otro tipo de sonidos. Uh -huh. eh, que, que no sé si eso fue tan así, digo, si fue Juan y el que abrió la puerta para que en Planeta hubiera también lugar para otras músicas. Eh, sí. Y después eh, apareció el Berna o aparecieron otros músicos que no hacían solamente eh, pop, electropop o rock, sino que también se permitían hacer otras cosas.
2: Sí, no, sí, o sea, fue, fue digamos. Esa generación más o menos la que mencioné recién y algunas otras personas, digamos, marcamos el momento donde Planeta X se transformó en un colectivo cultural, Ay, bueno. propiamente, se podría decir. Porque fue, digamos, una discusión estética también, creo, dentro del grupo, eh, darle lugar o no a esa, a esa... Al menos existió esa decisión, sé que existió esa decisión por parte de quienes formaban parte previamente, de aprobar, de decir, bueno, que salga por Planeta X esto. Ajá. Este, de cualquier manera, en lo personal yo igual hubiera seguido haciendo cosas porque yo sí. era... De hecho fue más una invitación a participar que, que yo recibí que ir a Oscar, también que es todo familiar, ¿no? Porque, sí, bueno,
1: eh, bueno tu, tu hermano Oscar claro. formaba parte de esa de esa banda que sacó el primer disco Planeta X. Sí, totalmente. Fue, digamos, eh, parte del claro, grupo
2: que dio origen a, al sello y... Bueno, y hay muchas cosas más. Oscar, sí. la verdad que es un tipo que, eh, que tiene y ha tenido siempre una, una gran creatividad. Él, sí. es junto con sí. sus compañeros de Grupo Sumergido, fueron los que dieron luz a Planeta X, sí. ¿no? Claro. Los que...
1: que no fue solamente un sello musical. Bueno, Planeta X sigue, sigue existiendo, pero tuvo un protagonismo muy fuerte en la ciudad durante algunos años, que ahora sí. quizás ya no lo tiene tanto, pero sí. que no ese protagonismo no tenía que ver solo con ser un sello que editaba discos, sino con también ser un colectivo que generó espacios culturales en la ciudad sí. en un momento donde no había.
2: Sí, 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 sí. Yo creo que también ahora, eh, reci, re, los últimos realmente pocos días, pude hacer esa conexión también con toda esta problemática de, de eh, que estamos viviendo en esta actualidad, que es la justamente la, la que empezamos, la, la de, el género, el cambio de paradigma, respecto bueno, a todas las cuestiones de, de género. Sí. Y, y yo pienso que Planeta X, justamente esa X, que, digamos, que está en su nombre... Y también que yo después trasladé al grupo Hermann, este Hermanx sí. habla de una deconstrucción. Para mí. Eh, y lo pienso más desde otro lugar, porque era otra, otra generación. Pero había un intento de, de deconstruir ciertos parámetros de la sociedad, digamos, ¿no? Sí. Este, de la industria digamos, de la música propiamente o del arte también de cuestiones políticas y sociales, de los modos de relacionarse sí. y todo eso, digamos es, era una apuesta y fue una, una gran uh, apuesta que nos atravesó a las personas que, que hicimos el, el, que participamos nos tra atravesó transversalmente, fue realmente transformar nuestra visión del mundo nuestra, nuestra vida este, y, y fue un compromiso con esa deconstrucción o con ese sí, intento sí, de, de sí. construir de otra manera, ¿no? Eh, un compromiso que también fuerte y que también generó fue muy movilizante me imagino para todos los que vivimos ese proceso
1: estamos hablando con Juan y Fabre músico de la ciudad de Rosario estamos con Flor desde Barcelona, estuvimos hablando estamos hablando recién de Planeta X que es en el sello donde salieron la mayoría de tus discos sí porque ya ahora hay algunos que no salieron por Planeta X. sí los
2: últimos no este, porque eh, bueno, se dieron que salieron por otros sellos sí. Pero sigue, sigue estando la conexión, por supuesto
1: Vamos a escuchar uno más de Juani y seguimos charlando Ya se tiene que ir porque Este programa no tiene una duración Específica pero tampoco Le podemos robar toda la tarde a Juani Así que escuchamos un poco más de música y seguimos Prestando atención Al son De la
3: Trama la más simple, donde improvisar con el azar.
1: escuchamos la trama fugaz del de último disco de Juan y con Adrián Dárgelos como invitado. Los estuve viendo, Florencia, el fin de semana, los babasónicos que sacaron un disco nuevo, que salió el viernes completo, y estuvieron tocándolo por primera vez en Rosario. Algunos temas de ese nuevo disco que se llama Discutible. Los babasónicos que son unos músicos que ya son de edad bastante grande, uh -huh. pero logran eso de seguir. ...conectando con los más pibitos... ...al menos eso es lo que pude ver el sábado... Están en ahí un de, frasco de formol... Están ...en igual. el festival... Bueno, un tipo muy curioso... ...Dárgelo muy atento... ...hay unas entrevistas ahí que estuvo dando por la salida... ...de este disco y siempre es como... ...un placer escucharlo... ...más en estos tiempos donde estamos todos desorientados... ...lo que hablábamos antes... ...es un tipo que... ...ahí te está bajando siempre alguna... ...interesante... No sé cómo es en el mano a mano, Juani, pero... Porque también eh, tiene como una fama de ser medio farsante y de estar todo el tiempo vendiendo algo que no... Bueno, el histórico mito de... sí. del rockero, pero... Sí.
2: No, yo creo que una de las tantas maneras en la que él muestra su lucidez es no ocultando que es un farsante. O sea, creo Ahí que va. él sería el primero que se autodefiniría como un farsante. Sí, claro, sí. Este, o sea que no, no hay ningún problema con eso, me parece que al contrario. Digamos. Sí, yo creo que lo que lo que se ve en las notas es, es lo que es él, digamos. ¿no? Él es así, este, de esa manera, tiene esa aproximación. Es una persona con una visión bastante fuerte y tiene claro bastante, bastante seguridad en algunos aspectos y siempre está, está bajando alguna, alguna línea, digamos. Casi siempre que está hablando, está hablando de esa manera, digamos, ¿no? bastante transversalmente. Sí, sí, sí.
1: Ahí va. Bueno, y estaba como invitado en este tema, los discos de Juan y estos últimos... Bueno, los dos que salieron por popar se encuentran ahí en Spotify. Los otros si se meten ahí en Planeta X están todos para bajar sí. eh, si alguien quiere ponerse a buscar la obra de juan y hay un Bandcamp también. Hay un Bandcamp que hay
2: algunos discos y después los otros están en una plataforma que se llama Archive.org, plataforma que está buenísima pero no se usa tanto tampoco en desuso eh, porque quizás tiene una interfaz. Es gratis, está hecha por gente bien nerd. Eh, pero de otra generación y especialmente las que no le dan mucha bola a la parte estética y está un poco, poco rústica a lo mejor el display así de la página digamos.
1: ahí está pero sí está disponible todo y el contenido está ahí completo sí 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 para... de hecho están muchos están en, en, en
2: buena calidad están en, más, o sea, no están en buena calidad porque no fueron grabados con buena calidad no. pero sí están, están en
1: WAV están en FLAC ahí está el que lo quiera buscar se lo puede bajar ¿Cómo, ¿cómo te lleva Juan y con esta parte de la música con este cambio que dio ya no decir no sé si decir la industria de la música, pero la tecnología de la música, que ahora ya el disco como quedó como obsoleto, hay que sí. escucharlo por otro lado. Sí, me parece que, que no,
2: no, no pasa nada con el soporte del disco, porque el CD, porque realmente no es un, no, es, no, no, no sé si fue, acerenció tanto a tanta gente. No. Pero sí, eh, me parece que está raro, por ejemplo, la descarga de discos en, en los momentos que explotó el tema de, de internet, así la democratización de la información, para personas digamos como yo que teníamos años de, de, de acumular para esperar determinadas cosas que sabíamos que te decían que estaban buenas, pero que no habíamos escuchado. Fue un muy, muy momento de conseguir cosas. Ahora se cerraron muchas puertas. Claro. En internet están los candados, se fueron cerrando... Y ya no se consigue tan fácilmente como antes. Existen medios de, como los peer-to-peer, -peer, particularmente SoulSeek, que es un, es un gran fuente, pero hay que ponerse en cola de esperas para discos mucho tiempo. No está tan fácil. Hay. Justamente eso que. que un poquito que, que hablábamos antes. Esto que yo decía que sobra. Bueno, alguna de esas cosas que sobra es eso, también información, ¿no? Hay tanto y tanto y tanto y tanto que ya. Eh, es, como que uno, es como si uno se va a comer a un lugar, pero ya sabe que, la, que tiene una bandeja llena de comida. ¿Qué plato agarras si claro. tienes 450 millones de platos para comer? Y no tenés tanto hambre como para comer todos esos platos. Es, eso es lo que yo siento, un poco.
1: Ahí va. Sí, uno a veces le cuesta pensar. Eh, en otra época establecía como relaciones con los discos. Uh -huh. eh, había discos que los escuchaba una vez, dos veces, cinco. Y ahora uno se da cuenta que hay discos que no los escucha más de dos o tres veces Y no los escucha nunca más
2: Ajá, sí, 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 tal cual, tal cual, es así Te da menos
0: movimiento también esa dinámica Estás como englutiendo todo el tiempo y sin poder moverte Te, te sí. estás alimentando bien con alguna banda Con algo que te esté gustando bastante O sorprendiendo en medio de este, decíamos, desconcierto De cuestiones
2: no, no muy gratas y o sea el que pasa es que bueno yo soy un poco no tan no tan típico trato de hacer siempre como una especie de camino a contrapelo porque eh, por ejemplo no tengo internet o sea tengo en el celular no pero no sí. tengo no tengo internet en mi casa y no tengo televisión tampoco entonces estoy un poco alejado de un montón de cosas y sí, muy despierto por ahí a, 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 a otros las cosas que escucho por ejemplo en la calle alguna que otra vez escucho cosas que, que se escuchan desde los autos de personas y, y, lo, y después me acuerdo, memorizo alguna palabra que me quedó y lo googleo o, o bueno, trabajo, tengo la suerte de trabajar en barrios trabajo en, en, barrio, en, en el distrito, distrito oeste de la ciudad de Rosario y ahí también encuentro también cosas de que escucha la gente allá, un universo paralelo para, para, para otros sectores de, sociales, se sí, podría decir. Sí, hablábamos hoy eh, de los
0: márgenes, un poco los, tal los, cual. Sí, los, los, los espacios donde, donde muchas veces la cultura llega de un modo diferente a, los, a la urbe, al centro de la urbe, ¿no? y sí. Y
3: que, sí, sí, y que sí, sí, hay sí.
0: otros registros también. Está bueno, siempre tuviste esa... Digamos, esa sensibilidad para estar como ahí atento a, a lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Como Sí. Que, 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 ¿Y qué percibís ahí? Eh, yo, yo vi mucha gente triste, por ejemplo. Eh, sí,
2: sí, sí, totalmente. Pero también, bueno... Pero que sí, no deja sí, de, sí, de sí. bailar. Claro, los, bar, los barrios son más alegres, concretamente ahí. Y después también, mientras estábamos hablando de esto, pensaba, porque yo muchas veces me veo tentado a, a, a veces, todos los días, muchas veces trabajo, estoy todo el tiempo con la música, todo el tiempo también componiendo, ¿no? Y muchas veces me salen ideas. Y a veces pienso, me veo tentado a decir, bueno, listo, Instagrameo este tema de hoy eh, y casi quizás mañana ya, hasta yo me olvido de este tema, digamos. Y, y lo pienso como un fenómeno actual, pero también eh, mientras hablaba lo pensaba también como un fenómeno que puede ser de otras épocas. Hay un montón de personas que... Por ejemplo, nosotros ahora estudiamos la obra de compositores como Bach, por ejemplo, ¿no? Se reverencia mucho hace cientos de años. Y el tipo componía todos los días porque trabajaba, eh, era arreglador era de, un, de un coro metodista. Tenían un, una misa por semana y él componía todas las semanas para esa misa. Las, las obras de él casi deben haber sido una por día, me imagino. Este, o habrá hecho como una especie de canción por día casi. O sea que tampoco está tan alejado. A veces nos creemos que tenemos grandes cambios, a lo mejor... Son, los cambios no son exactamente los que pensábamos, digamos.
1: Ahí va. Está bueno. No lo sé, no lo sé. Chicos... Era un chicos, re eh, Me llegó un mensaje de la es operadora que se nos está acabando el crédito y la llamada tiene que terminar. Vieron cómo es esto, no, no, no puede durar todo para siempre, así que vamos a tener que cerrar este programa, Florencia. Ay, eh, Pablo, ¿y no se
0: cortó nuestra segunda emisión?
7: Y no, no se cortó, picto, pero hace como wow, una, más wow. de una
1: hora que estamos hablando y hay que cortarlo porque, viste, no todo... No se puede, le queremos agradecer a Juani que se haya sumado a este segundo programa. Un placer, un placer. Por de larga gracias, distancia, y... Flor. Vamos a seguir en contacto. Creo que, sal, sí. que salió bastante bien, ¿eh? Y así que bueno, habrá un tercero estoy, y habrá Yo habrá estoy poniéndome,
0: poniéndome un buzo porque acá ya bajó a 18 grados no. eh, la temperatura y yo sé que ahí está subiendo, que da calaña.
1: No, acá está subiendo con todo, hace cada vez más calor. Florencia, Ya el fin de semana fuimos al río. Así que prepárate porque quizá un próximo programa lo hacemos desde la isla y vos seguite abrigando un poco más.
0: Bueno, yo tendré eh, como tarea un pro, una próxima invitada seguramente para, para tener acá porque, bueno, ¿viste? Tenemos que emparejar la cosa. Esto es paridad 100%, Pablo, ¿no? Tal cual, tal
1: cual. Me parece muy bien. Bueno, le vamos a pedir a Juani para cerrar el programa una música. de cualquier, Puede ser cualquier cosa. Un tema que te guste mucho.
2: Bueno, eh, me dijiste que había un tema y prometí sí. que lo iba a pensar mientras sí. estábamos. y no lo pensaste. Sí lo pensé porque ya se me había ocurrido el en el primer momento. Porque... Hoy justo vi una, una, una imagen, una, una, un garabato que alguien publicó de la, con la cara de Johnny Mitchell. Ajá. Y es una influencia muy grande. Para mí no tiene absolutamente nada que ver. Hermoso. Pero eh, eh, realmente es, es una de las compositoras que más influyó en mi, en mi música, eh, sin dudas. Y se me vino a la cabeza eh, del disco Blue, eh, el tema que abre, porque me parece una canción de amor libre. Una oda al amor libre, tan bien expresada, musical y, y letrísticamente, que bueno, me parece increíble. Ahora no me viene
1: exactamente el nombre del Ahí tema. Ahí lo estamos buscando, Juani. Aguantá que yo te digo cómo se llama el tema. Hola, Juan. Hola, Juan, bueno. bueno,
2: tal cual. Sí, 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 sí.
1: Fanny Fabre estuvo con nosotros, Flor Cole. Te mandamos un saludo a la distancia y en una próxima emisión nos encontraremos. Abrazo enorme, Juan y Pablo, Sini, los quiero. Y bueno, nos
0: encontramos para otro larga distancia. Abrazo.
8: Strong. I wanna live alone. I wanna belong to the living. Alive, alive. I wanna get up and want Wanna wreck my stockings in some jukebox dive.
0: La llamada de larga distancia ha llegado a su final. Por favor, manténgase a la espera que próximamente le informaremos sobre
7: siguientes episodios.